0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute habe ich eine, ein Paar als Gast, ein Infotainer-Paar. Und zwar nicht irgendeins, sondern das Infotainer-Paar, schlechthin deutschlandweit. Leonie und Markus Walter, herzlich willkommen in meinem Podcast heute. Wooo. Euer Thema ist ja, bring dein Thema auf die Bühne, sodass ihr dort Menschen unterstützt und weiterbringt, ja das Thema in welcher Hinsicht auch immer auf die Bühne zu bringen. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, welche Synergien wir zum Thema Verkaufen, Empathie und Mindset finden. In diesem Sinne nochmal herzlich willkommen an euch beide.
1: Ja, danke schön. Liebe Nadine, ich werde dir versprechen, da gibt es so viele Synergien. Ich glaube, der eine Podcast wird dafür nicht ausreichen. Aber wir werden uns kurz fassen. Hervorragend.
0: Ah, ja, ich glaube, das mit dem schneller Sprechen ist ja gerade auf der Bühne nicht ganz so sinnvoll.
1: Ja, das stimmt. Wir später noch was zu sagen. Ich habe da so meine Erfahrungen.
0: Sehr, sehr schön. Ich möchte gerne mit der Frage an euch starten. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, meine Themen sind Verkaufen, Empathie und Mindset. Was bedeutet für euch dann Empathie?
2: Ja, Empathie auf der Bühne. Oder wenn, wenn du vorne als, als Sprecher stehst, mhm. darfst du, will ich auch äh, Einfühlungsvermögen äh, mitbringen. Mhm. Und letztendlich äh, spiegelt sich das ja schon in der Konzeption des ganzen Vortrags oder Seminars oder Workshops oder was auch immer du da veranstaltest, äh, ja schon wieder. Ne? Also du überlegst dir ja, für wen ist überhaupt äh, diese Veranstaltung, dieses Event, was für Leute werden da sitzen, äh, mit welchen Vorkenntnissen kommen die, mit welchen vielleicht auch Problemen, äh, was weiß ich, Glaubenssätzen vielleicht auch und alles, was die so mitbringen, ne? Befürchtungen, Schmerzen, keine Ahnung, ne? also also diese ganze Palette, die sitzt ja da und das weißt du auch im Prinzip vorher schon. Also jetzt zum Beispiel bei unserem Thema, wo es darum geht, hey, begeisternd vor Gruppen sprechen, da sitzen zum Beispiel Leute, die haben zum Beispiel Lampenfieber oder so mhm. und und wenn man das ja auch schon weiß, mit was für Problemen die wahrscheinlich da sitzen werden, kannst du das auch wunderbar zum Beispiel im Storytelling am Anfang ja schon einfließen lassen. Zum Beispiel zu sagen, hey, ich saß auch mal im Publikum, hab mir gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt gleich auf die Bühne muss, wie schrecklich wird das denn? Und hoffentlich habe ich keinen Blackout und das wird ja alles voll peinlich und ich habe da Angst und was kann alles passieren und so. Aber ich konnte es überwinden und ihr seht mich jetzt hier stehen, ne? Also... Um, um dieses Identifikationspotenzial einfach zu schaffen.
1: Genau, mhm. gerade das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, Identifikationspotenzial schaffen, das ist das Allerwichtigste, aller weil die Menschen sitzen da boah, also wenn der das geschafft hat, mega geil, dann schaffe ich das auch. Ja, Also die Menschen mitnehmen auf eine Reise und das kannst du nur, wenn du sowieso von, von, von innen heraus ein herzlicher, ein empathischer Mensch ähm, sowieso schon bist.
0: Wie ähm, schafft ihr das aber oder welche Tipps habt ihr, um mich gerade mit der Bühne, mit meiner Thematik oder vielleicht auch mit meinem Verkaufsprodukt wirklich zu identifizieren? Und Leonie, du hattest ja auch gerade schon das Thema Glaubenssätze angesprochen. Ich kenne das sowohl von der Bühne als auch vom Verkaufen. Ja, so diese Glaubenssätze, das will der sowieso nicht, das braucht der sowieso nicht. Oder jetzt im Kontext auf der Bühne, ich komme sowieso nicht an. Das sind ja meistens Glaubenssätze, die ja zwischen unseren Ohren stattfinden, die uns hindern. Und was habt ihr da? Wie geht ihr damit um und was gebt ihr da euren Teilnehmern?
1: Ich möchte dir ein Beispiel geben, die und zwar folgendes: Wir haben ja 20 Jahre eine PR-Agentur gehabt. Also haben mittelständische und große Unternehmen ähm, ja in die Medien gebracht, wie online. Und ähm, da haben wir sehr viel auch natürlich mit Vorständen und Geschäftsführern zu tun gehabt. Aber auch, wenn wir gesagt haben, du, es soll ja auch was, wir haben vertriebsunterstützende Pressearbeit gemacht, es soll auch was natürlich für den Vertrieb bringen. Lasst uns mhm. doch einfach mal mit den Vertrieblern bei euch in der Abteilung zusammensetzen. So, und dann, gab's, dann haben wir gesagt, du, ähm, was sind denn so die Bedürfnisse eurer Zielgruppe, also sprich eurer Kunden? Wenn ihr draußen seid, was möchten eure Kunden haben? Nochmal, für, fürs Verständnis. Eine Company, eine ähm, Strategie-Workshop-Session einfach. Der erste Vertriebler sagt, oh, also den Kunden für unsere Produkte ist der Support wichtig. 24-7, ja, also 24 Stunden, äh, äh, genau, sieben ich Tage kann. die Woche, genau, <lacht> ist es wichtig, die Erreichbarkeit. Ah ja, okay, aufgeschrieben. Der nächste Vertrieb hat gesagt, also das Produkt, das muss eine sehr hohe Wertigkeit haben. Da muss man drauf rumspringen können. Also es ging damals um Jukeboxen. Ja, <lacht>
0: okay, ja klar, so. also ich spring da auch immer drauf rum.
1: Ja, ja du, aber ohne Witz. Der Typ hat gesagt, ich stelle mich jedes Mal auf diese Jukebox drauf und zeige denen, wie stabil und fest diese Jukebox <lacht> ist. Der nächste hat gesagt, ähm, äh, das Thema Preis wir sind viel zu teuer. Wir müssen im Preis müssen wir runtergehen. Und so ging das von Vertriebler zu Vertriebler zu Vertriebler. Und am Ende des Tages wurde jeder. Jetzt sind wir beim Thema Mindset. Mhm. Das, was er gedacht hatte vom Glauben her, vom Glaubenssatz her, wurde er bei seiner Zielgruppe, wo er hingegangen ist, bestätigt. Und es ist die gleiche Zielgruppe auch gewesen. Aber er ist zu einem Kunden A gegangen, der nächste zu Kunden B. Und er wurde genau in diesem Thema bestätigt, weil der da dran geglaubt hat, der Preis ist zu hoch, äh,
2: der Support steht im Fokus. Und so ziehen wir in dem Moment auch die Menschen an, ja, mit dem, was wir glauben. Also ich meine, das ist Mindset, das ist Res Resonanzgesetz, mhm. das ist Self-Filling Prophecy, genau. Ja, das ist äh, definitiv so. Wenn wir zum Beispiel vorbereiten auf auf, eine, auf einen Vortrag oder eine neue Einheit oder irgendwas und wir sind uns in, in, in manchen Sachen sehr sicher und wissen an der Stelle, werden die Leute sich vor Lachen, dann kommt es auch so. Und an der Stelle, wo du dann denkst, oh, weiß ich nicht so richtig, das ist noch so ein bisschen holprig, dann ist es an der Stelle auch genau ein bisschen holprig. Ne? Also und und äh, so ist es dann natürlich auch mit diesen äh, Glaubenssätzen, die du jetzt angesprochen hast. Wenn ich denke, der ganze Saal sitzt voll mit Leuten, die eh nicht kaufen wollen, ja, dann werde ich wahrscheinlich danach auch keinen Verkauf tätigen. Mhm. Weil ich in dieser Energie bin echt, auch bin. Ja, ich ganz bin komplett anders. in der Energie, dass ich nicht verkaufen
1: mhm. kann, möchte, es nicht wert bin. Keine Ahnung, was da für Glaubenssätze dann da bei den einzelnen Menschen hochkommen. Und ich werde da drin bestätigt.
0: Mhm. Und welchen Trick habt ihr, aus diesem Glaubenssatz rauszukommen? Weil ich kenne das hier selbst auch, selbsterfüllende Prophezeiung. Da, wo du dran glaubst, das passiert auch. Das ziehst du ja auch magnetisch irgendwie an. Entweder, ja. dass der Kunde kauft oder dass er nicht kauft. Nur ich weiß auch von meinen Teilnehmern, ich gehe ja auch mit dieser Thematik um, das ist immer leichter gesagt als getan, Glaubt doch einfach dran. So, ich genau, Genau, glauben. Ähm, nur welchen Trick oder welche Idee habt ihr da für die Zuschauerzuhörer, um den halt ein bisschen mehr ins Positive zu drehen?
2: Den, Die wollen sowieso alle nicht, Glaubenssatz. Ja. Du, da gibt es ja Tausende von unterschiedlichen Möglichkeiten und da darf auch wirklich jeder äh, mal gucken, was, was zu ihm passt. Also du kannst zum Beispiel mit Affirmationen arbeiten. Du kannst damit arbeiten, zum Beispiel deine Erfolge aufzuschreiben, so Erfolgstagebuch, mhm. so als typisches Ding. Weil wenn du dich regelmäßig mit deinen Erfolgen befasst, kommen mehr dazu. Ja, also auch das ist ja Gesetz der Resonanz. Und je mehr du zum Beispiel, also gerade schreiben ist, ist tatsächlich auch ähm, so ein bisschen Therapie auch. Ne? Wenn man sich zum Beispiel auch äh, vier Seiten am Tag aufschreibt, was man eigentlich alles erreichen will, dann schreibt es aber in der Gegenwart, ich bin ein toller Verkäufer, ich erziele jeden Monat so und so viel oder so. Ähm, dann, dann kommen auch, auch diese Sachen auf einen zu, vermehrt. Und du kannst dich auch mehr in dieses tolle Gefühl reinbringen, wie es mhm. denn dann ist. So Und äh, all das... Ist dienlich natürlich dafür, dass sich die Sachen im, im Positiven für uns entwickeln. Also äh, das das eine. Dann gibt es zum Beispiel so Sachen wie EFT, Emotional Freedom Technik, das ist eine Klopftechnik, wo du einfach die ganzen Akupunkturpunkte und Meridiane am Körper beklopfst in einer äh, zu einem positiven Ziel hin. Ja, das sind nur, nur drei Ideen jetzt mal. Mhm.
1: Wenn du jetzt zuhörst und denkst, boah, das hört sich ja alles sehr spooky an, was Leni Markus da erzählt. <lacht> das so ein artiger Tipp für dich. Pass auf, wenn, wenn du sagst, du pass auf, ich möchte mehr und besser verkaufen, dann such dir jemanden, der für dich quasi ein Vorbild ist, der dort steht, wo du stehst und umgib dich mit ihm. Schau, wie er das macht. Also das nennt man Modeling of Excellence. Ja? Schau, mhm. wie er sagt, Verkaufsprozess einleitet, macht er das mit einem Video, sät er, sage ich immer dazu schon, quasi über zwei, drei Stunden hinweg und bereitet den Verkaufsprozess vor, arbeitet er mit Referenzen. Das sind alles diese vorbereitenden Maßnahmen, die, ja, äh, die dort getan werden oder unternommen werden können. Und das kannst du Verkaufen machen. Das kannst du auch machen, wenn du auf die Bühne möchtest. ja Such dir einen einen, einen Coach, einen Mentor, ja, der dich äh, begleitet oder den du begleitest einfach mit einer Zeit. Und guck, wie er das macht und adaptiere das. Ich bin kein Freund von Abkupfern. Mhm. Ich bin ein Freund adaptieren. Ja, wie so ein Buffet. Und guck einfach, was zu dir passt. Und dann äh, siehst du ja auch, das klappt bei dem, Mega geil, wenn das bei dem klappt, der macht es so und so, dann wächst deine Glaubenskraft automatisch dadurch.
2: Du wirst aber wahrscheinlich auch beobachten, dass der andere vollkommen davon überzeugt ist, dass der andere das Produkt kaufen wird.
1: Es liegt an der Einstellung. Aber die wächst dann dadurch. Hm? Du kommst, das ist für uns alle sehr wichtig, Sicherheit.
0: Genau, das ist so der <lacht> Punkt. Ich möchte aber noch auf zwei Dinge, die ihr eben gerade erzählt habt, ein bisschen detaillierter eingehen. Ähm, zum einen, Markus, ich starte jetzt mal mit dir, obwohl es ein bisschen unhöflich ist, weil Leonie ja auch zuerst gesprochen hat. Ist gut. Ähm, du sagtest ja gerade, du bist kein Freund davon, dieses abzukupfern, sondern eher für sich selbst zu modellieren. Ich erlebe, das finde ich sehr spannend, ähm, sehr häufig den Wunsch, einen Musterverkaufssatz von mir zu hören um dann ja. im Nachgang die Aussage treffen zu können, nee, so kann ich das nicht sagen. Mhm.
1: <lacht> Machst du ein Beispiel dafür gerade? Was das für ein Mustersatz ähm, sein kann?
0: Zum, Jetzt fällt mir gerade keiner ein. Ähm, aber <lacht> das ist ja so typisch. Ähm, ja. Aber wenn es jetzt, ich nehme an Skill-Einwandbehandlungsmethode. Mhm. Wie formulierst du ganz genau die Einleitung der Einwandbehandlungsmethode? Dann mhm. gehe ich so vor, dass ich einfach sage, es müssen diese und jene Skills, in dem Satz enthalten sein. Nur bitte nutze deine Worte. Genau. Und nutze nicht meine Worte, weil ich habe einen ganz anderen Wortschatz als du. Und wenn du meine Worte nutzt und das nicht zu dir passt, dann wirkt es ja. nicht empathisch. Nicht empathisch,
1: nicht authentisch, nicht authentisch. Und das merkt der Gegenüber. Also Er merkt es, er allein Unterbewusstsein und, und, und wird sehr wahrscheinlich nicht kaufen, mhm. weil ihm das erreicht, was gesagt wird. Und zwar nicht von den Worten, sondern von dem. Also vom, Wie?
2: Vom Gefühl her. Ne? Genau. Dann stimmt dann irgendwie plötzlich das Bauchgefühl nicht, weil sich vielleicht auch. Ähm, es ist ja auch so äh, beim, beim, beim Verkaufsgespräch, also du machst zum Beispiel erst noch ganz viel Smalltalk oder klärst irgendwelche Beratungssachen und und ihr redet über das Business und dann kommt irgendwie ein Verkaufsprozess und wenn dann die Energie sich verändert von derjenigen Person, dann passt irgendwas nicht. Mhm. Ne? Also im Prinzip ist ja die Kunst, in der gleichen, in dem Flow zu bleiben.
1: Und das Geile ist, ich laudere so gerne aus dem Nähkästler. Gerne. Wenn ich auf der Bühne bin. Und was verkaufe. Und das kommt ab und zu vor, dann kommt die Leonie danach zu mir und sagt, Markus, irgendwie, sobald der Verkaufsprozess gestartet, warst du auf einmal einer ganz anderen Energie. Und das und das merke ich dann ja auch, irgendwie passt dann gerade was nicht, keine Ahnung, was das dann ist. Und äh, da den Switch hinzukriegen, in seinem geilen Zustand einfach zu bleiben, der vorher war, das ist natürlich Thema Mindset, das ist eine hohe Kunst. Da bin ich auch ganz ehrlich, das klappt von mal gut und mal von 100 Fällen, von 100 Fällen habe ich so 10 Fälle, wo ich sage, so, Alter, du bist echt geil im Verkaufen, aber irgendwie <lacht> wir sind alle auf dem Weg bei dir. Das will hm. ich damit
0: Und wenn du jetzt diese 10 Fälle merkst, wo du sagst, irgendwie, irgendwas passt da nicht, was tust du dann vielleicht in dem Moment oder auch im Nachgang?
1: Sehr geil. Also äh, mhm. es gibt mehrere Dinge, die ich tue. Ich bin ausgebildeter Mentaltrainer und ich habe auch so einen typischen Anker. Und ähm, dann ziehe ich halt einfach den Anker und der holt wieder ein positives, Gefühl bei mir hervor. Mhm. Ja, das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich es gerade selbst merke. Ja. Mhm. So. Jetzt hat mich ein riesen Vorteil, dass ich mir jede Bühne mit meiner Frau gemeinsam teile. Und ich merke nur. Die, wir haben da so ein Zeichen, der rechte Finger, wenn die Leonie den in die Nase steckt und den klar. linken ins Ohr. Ja.
0: Ach, ähm, jetzt gucke ich mir mal eure Videos an, wie häufig dann Finger im Nase und Ohr sind.
1: Nein. Ähm, du weißt schon, was ich meine hm? oder, oder auch nur die Zuschauer wissen genau, worum es geht. Ähm, dann merke ich äh, an der Körpersprache von der Leonie das merke ich direkt, also die, da ist auch gar nichts abgesprochen, mhm. Ähm, dann lasse ich den nächsten Part, lasse ich ihr. Ich gehe dann von der Bühne und mache den Satz noch zu Ende, leite über, ja, und übergib es dann an die Leonie. Und äh, weil sie dann einfach merkt, da läuft was nicht rund, was mhm. ich vielleicht ein Ding mit gar nicht merke äh, oder es fehlt vielleicht noch eine gewisse Botschaft, die ich vorher vielleicht vergessen habe oder so. Mhm. Wir sind alles Menschen, keine ja? Frage. Und deswegen äh, ist es auch gut, das ist meine Erfahrung auch zu peragen zur Zeiten, ähm, wenn ich als Geschäftsführer rausgegangen bin und, und Produkte verkauft habe. Ich war nie alleine ich war mhm. immer zu zweit. und äh, und dann hat man sich die Bälle so zugespielt und das ist halt auch mega geil also äh, weil 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 ich bin eher so der Initiative Typ, ja? Und dann habe ich immer zugesehen, dass ich mir so einen Zahlendaten Fakten Typ an die Seite geholt mhm. habe, um die Typen abzuholen. Und das ist das ist so da unser unser Geheimnis, also äh, ich habe so einen mentalen Anker, den ich mitziehen kann, wenn ich es merke oder ich beobachte halt die Leonie, okay, da stimmt was mit ihrer Körpersprache nicht. Ich sehe mal zu, dass ich mal hier die Fliege mhm.
2: Ja, also du hast ja auch gesagt, also deine Frage war ja auch, was ist, wenn es dir im Nachhinein dann auffällt, dass ja. auch was mhm. das gelaufen ist und du konntest es in der Situation nicht retten. Also wir reflektieren die Situation ähm, in der Regel sehr intensiv und wir können meistens genau den Punkt sagen, warum es nicht geklappt hat. Mhm. Und dann müssen wir uns das nächste Mal einfach anders vorbereiten oder darauf einstellen. Ja,
1: das, das ist, ist auch ein manchmal,
2: ja. manchmal eine gute Erkenntnis, wenn du weißt, oh ja, klar, deswegen hat es nicht funktioniert. Das ist aber auch gleich... dann was nachher
1: mit der Verkaufszahl zu tun. Ja? Weil wir hatten zum Beispiel einen Fall, da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja? Aber es gab so einen Moment, wo die Leben nicht übernehmen konnte und wir hatten mega geile Verkaufszahlen danach. Also, verstehst du? also mhm. Das hat dringend was damit zu tun. Und trotzdem kaufen die Menschen bei Menschen und du oh, kommst ja. am liebsten bei Menschen, bei Menschen, die empathisch sind.
0: Das auf alle Fälle. Aber gerade auch in dem Zusammenhang ist mir eben gerade noch eine Frage eingefallen. Ähm, ihr seid ja Profis auf der Bühne, weil ihr bringt das Thema auf die Bühne. Wie häufig prüft, überprüft, trainiert, probiert ihr euren Bühnenauftritt auf? Oder sagt ihr, ja, auch das haben wir schon Millionenmal gemacht, wir müssen gar nicht mehr üben und trainieren.
2: Also wir haben ja ein, ein Standard -Basis seminar da ähm, trainieren wir so in der Form nicht mehr. Wir sprechen aber vorher immer nochmal den Ablauf durch und, äh, und wir verfeinern es auch an bestimmten Stellen nochmal oder ähm, stellen nochmal was um Ganz oder genau. optimieren nochmal und ähm, da wo was, wo was dann noch nicht durchgegangen sind, dann ähm, dann üben wir das tatsächlich auch bei uns im Wohnzimmer <lacht> oder am Vorabend, wenn, wenn, wenn der Raum aufgebaut ist, vielleicht nochmal ein Part, den wir dann gemeinsam durchgehen oder so. Das war wirklich, dass wir wirklich das so auch in, in diesem Kurzzeitgedächtnis auch mit drin haben.
1: Also gerade wenn es um die neuen ja. Elemente geht, ja, ähm, dann mhm. ist das Thema Üben äh, sehr, 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 sehr wichtig. Und ähm, wenn du jetzt zuhörst oder, oder zuschaust, du stehst gerade am Anfang, dann... Ist meine Empfehlung auch. Da sagen zwar viele da draußen, es nicht, aber gerade so, dass du die ersten Minuten deines Speeches ja wirklich auswendig kannst. Das heißt jetzt nicht, dass du es auswendig runterleierst, aber es gibt dir wieder Sicherheit. Das heißt, wenn du rauskommen solltest, weil du aufgeregt bist, du bist nervös, gerade wenn man am Anfang steht, Leute, ich weiß, es ja selbst, ja, dann, dann, du bist sicher. Ähm, dass du wieder reinkommst. So, und dann gewinnst du an Erfahrung, je öfter du das tust. Und dann kannst du dich, auch, wird das ist richtig gechillt. Du merkst, wie das Publikum hier mitgeht, damit Du kannst dich darauf einstellen. Und dann, und dann kommt man immer lockerer. Dann kommt diese Lockerheit automatisch rüber, weil man die Sicherheit hat. Also von daher, ich bin schon ein Freund davon, gewisse Dinge so ein Stück weit tatsächlich auch auswendig zu kennen.
0: Definitiv. Und da ist für mich, es unabhängig, ob ich jetzt die tatsächliche Bühne habe mit 10, 15, 5.000 Zuschauern oder meine Verkaufsbühne. Mir sagte vor etlichen Jahren mal ein Speaker, es muss dich jemand mitten in der Nacht wecken können und du musst die ersten 30 Sekunden deines Auftritts, egal in welchem Kontext, mitten aus dem Schlaf können, weil das gibt dir so viel Sicherheit, egal welches Publikum du hast. Und dann kannst du unter Umständen auch mal mit, ich sag mal, seltsamen Situationen, mit einer Umgebung, wo du dich vielleicht nicht ganz so wohl fühlst, mit einer komischen Sitzanordnung, wenn man die selbst nicht ähm, umsortieren kann, viel, viel lockerer umgehen, als wenn du dann noch überlegst, Oh Gott und wie waren jetzt die Einleitung? Wie starte ich mein, meinen Prozess, egal ob es der Speak-Prozess ist oder der Verkaufsprozess? Die Unsicherheit kommt hoch und ja.
1: Du bist raus. Du bist in im ja. Moment komplett raus und das und das merken dann wieder deine Zuhörer, genau. deine Teilnehmer. Und ähm, also ein sehr intelligenter Speaker, der das gesagt hat. Mhm. Äh, mein Spruch ist dazu immer.
2: Du kannst mich nachts um 3 Uhr wecken. Genau. Ja, sagst du auch immer. Ich und dann gehe okay, ich raus ra auf die Bühne und rock das Ding. Und
1: rock das Ding, ja. weil ich mir sicher bin. Also äh, das ist ja auch, die, es gibt viele Menschen, die trauen sich nicht auf die Bühne, weil sie Angst haben, dass sie ein Blackout haben. Dass mhm. sie, weil sie Angst haben, sie haben Technikprobleme. Weil sie Angst haben, es kommen Fragen aus dem Publikum, die sie nicht beantworten können. Weil sie Angst haben, äh, da sind Hater im Publikum, die mit, die mit Eiern, mit faulen Tomaten... <lacht>
2: Ja, ja, echt, gibt, das echt. Das denken, muss ich mir mal
1: vorstellen. Also, äh, was die für unkontrollierte Gedanken haben. Und das sind alles die Dinge, die die Menschen abhalten, davor auf die Bühne zu gehen. So, und ich, ich gehe raus auf die Bühne und sage, oh, kann passieren, was will. Wir nennen diese, diese Dinge Black Speaker Moments, ja? <lacht> da habe ich gesehen,
0: äh, da habt ihr ähm, ein Video oder eine CD drüber gedreht über eure Black Speaker Moments, ne?
1: Das ist, genau. ist ein Hörbuch quasi. Zwei Stunden Hörbuch, wo die Menschen wirklich äh, die Tipps mitbekommen, was du tun kannst, wenn das und das einfach passiert. Mit dem Ziel einfach, dass du immer vorne als Experte brillierst. Egal, was passiert. Egal, was passiert. Ja? Dazu gehört zum einen natürlich auch eine gewisse Vorbereitung, klar. Mhm. Ja? Und zum anderen auch, wenn wirklich jetzt sowas, bum passiert. Du hast ein Blackout oder so. Ja? Was mache ich denn jetzt? Natürlich kannst du sagen, du hey, du Leute, ich habe gerade irgendwie einen Blackout. Ich, äh, ich muss mal gucken. Wenn das aber zwei-, dreimal passiert, dann wirst du mir zustimmen. Unterbewusst, die Menschen, die im Zuschauerraum sitzen, nehmen dich nicht mehr als Experten wahr. Die Verkaufszahlen nachher, weil du nicht mehr als Experte unterbewusst wahrgenommen wirst, vom Unterbewusstsein der Menschen gesteuert, die Verkaufszahlen, die gehen nicht hoch, die gehen eher runter. Also von daher ist unser Ansinnen, dass wir unseren Teilnehmern immer sagen, wie er, oder zeigen, wie er brillant einfach auf der Bühne äh, die Bühne rockt.
0: Das auf jeden Fall. Es kommt mir aber in dem Zusammenhang auch der Spruch in den Sinn, Perfektion erzeugt Aggression. Mhm. Wie steht ihr dazu, gerade
2: in dem Zusammenhang? Du. Ich kann zumindest sagen, unsere Auftritte sind nie perfekt. Ja? <lacht> <lacht> also dafür gibt es dann zu viele was weiß ich auch was bei irgendwie so, so, so Momente kuriose Dinge, Dinge die passieren, äh, plötzliche äh, Sachen so Situationskomik einfach oder so aber dadurch entsteht einfach ein, ein, also in den Seminaren oder auch in, in einem Vortrag einfach eine, so, eine, so eine Lockerheit im gesamten mhm. Raum alle, alle haben Spaß damit ja und ich finde auch also unsere Aufgabe ist es auch wirklich den Leuten diese Angst zu nehmen mhm. wirklich so sein zu müssen, weil niemand von uns ist 100% perfekt. Und genau. wenn du da so super perfekt gestylt und und äh, äh, von, von der Sprache her da vorne stehst, äh, dann wirkt's auch so ein bisschen gekünstelt, finde ich immer. Ja.
1: Und das, was ich eben gesagt habe, das hat ja nichts mit Perfektions zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, vorbereitet zu sein, ja. sich zu freuen, wenn so ein Black Speaker da moment kommt. Und du hast ja jede Sekunde, hast du die Möglichkeit zu reagieren, wie es der Situation angemessen ist. Und das ist das, was wir den Leuten vermitteln. Ja, Und egal, wie du dann reagierst, du bist Experte. Und das ist das Wichtigste.
0: Das auf jeden Fall. Und du wirkst vor allen Dingen als empathischer Experte. Also kannst auch mit ja. vielleicht einem Lachflash oder einem lustigen Versprecher so charmant umgehen, dass du ähm, diese Situation mit deinem Publikum oder mit deinem Kunden einfach gemeinsam einbaust. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man im Rahmen seiner Bühnenpräsentation auch mal herzlich lacht und ähm, da auch einfach Spaß dran hat und nicht immer dieses, ja, Bierernste. Ich finde, genau. im Leben gibt es so viele ernste Situationen, da darf durchaus ein herzliches Lachen oder ein Versprecher auch mal mit dabei sein.
1: Er muss muss, mhm. weil das zeigt wieder die Empathie, dass man authentisch ist. Und ähm, uns ist es total wichtig, dass egal, äh, das kann ich nur jedem da draußen empfehlen: Lasst euer Publikum einfach extremst viel lachen, denn Lachen heißt oder zeigt, dass hier oben was in der Birne auch angekommen ist. Und da sind wir bei dem Thema äh, Wissen auch nachhaltig zu vermitteln, denn die Menschen, die viel lachen, nachweislich, die setzen nachher viel mehr auch im, im Business oder im Privatleben um von dem, was sie gelernt haben. Spaß. Das Allerwichtigste, das Aller, Allerwichtigste im Leben auf der Bühne, egal welche Bühne, wir haben jetzt auch eine Bühne, ja. das Allerwichtigste
2: hat Spaß dabei. Auch im Verkaufsgespräch, wenn du mit drei, vier Leuten zusammensitzt, denen du was verkaufen willst und ihr könnt zusammen lachen, die kaufen doch viel lieber mhm. bei dir ein. Ja, Also es sollte unbedingt gelacht werden.
0: Ja, ist schwer bei uns beiden halt. Ja, bei normal. uns geht ja. das
2: nicht so oft. Aber.
0: Nee, ich lache auch nicht so häufig. Also, das, das gibt es bei mir auch nicht. Das ist ja geil. Tschüss. Wo ihr aber gerade das Thema Verkaufen nochmal angesprochen habt. Was mich natürlich auch interessiert, was muss dann ein Verkäufer haben, damit ihr gerne kauft?
2: Spaß, der muss Spaß, ja,
0: der Spaß, muss
1: Spaß haben. Du glaubst gar nicht, wenn wir irgendwo sind, das ist jetzt wirklich egal, ob wir Klamotten kaufen sind, ob wir in einem Restaurant sind oder, oder, oder. Wenn der Mensch Spaß an seinem Job hat, der der, der Verkäufer, die Bedienung, egal, der Berater, der auch alle am Ende des Tages der Verkäufer ist, mhm. der, der Spaß an seinem an seinem Job hat, mit uns in Interaktion tritt, mit uns ein bisschen rum. Albert,
2: ja, äh,
1: ja, einfach Spaß hat.
2: Der sich auf uns einlässt, empathisch. Ich denke gerade an, an diese Situation im, im Restaurant, was du sagst. Ne? So eine Bedienung ist ja auch eine Verkäuferin dann. Und wenn die sich auf uns einlässt, wir machen das schon ab und an mal ein Späßchen und manchmal merke ich beim Markus, der macht da einen Witz und bei manchen Leuten kommt es gar nicht an, die raffen gar nicht, um was es geht. Ne? <lacht> ähm, ja, das ist dann schon schlecht. Also wenn die Person das schafft, sich auf uns einzustellen, und das ist ja diese Empathie, ähm, dann kann die uns auch noch einen Nachtisch verkaufen und noch einen extra Kaffee oder uns den teuren Wein äh, hinbringen. Ja? So das, ja letzt... äh, das haben wir schon wie oft gehabt. Ne? Normalerweise würden wir vielleicht das gar nicht ausgeben. Aber wenn uns jemand ganz toll bedient und mit, mit, mit super Überzeugungskraft und weil, weil er wirklich selbst das so toll findet und, und, und selber so eine tolle Ausstrahlung hat, dann kaufen wir dem ja alles ab.
1: Was machen die Menschen meistens in so einer Situation? Sie sind freundlich, ein Endpartig. Und sie betreiben was? Storytelling. Sie erzählen Geschichten. Ähm, mhm. sie le äh, letzt war eine Frau da, die hat genau das Kleid angehabt, ähm, Frau Walder, was Sie jetzt gerade anhaben. Und die hat das kombiniert mit dieser Kette. Ich habe sie gerade noch hier. Dazu passend der Schal, das Jäckchen, <lacht> die Schuhe. Weißt du, äh, mit, Markus, der äh, Schal war für dich.
2: <lacht> genau. <lacht> Ja,
1: genau. Ja. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ja? Weil, 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 zwar äh, jetzt sehr gestellt von mir, aber das aus, aus innen heraus dieses Storytelling betreibt, also da dann bist du einkaufsbereit. Es
2: gibt hey. Leute, die machen das so brillant, du kannst gar nicht anders als dann einkaufen, ne?
1: Und kannst du kannst sagen, das Budget ist heute nur so genau. viel.
2: Das ist jetzt vielleicht noch das Problem dann an der Stelle. Aber im Prinzip, ja, dann kaufst du gerne ein. Auch ja. bei einem Seminar, wo du sagst, hey, ich habe hier einen tollen Mehrwert bekommen und dann wird dir was anderes vorgestellt und der Verkäufer ist so begeistert von dem eigenen Ding. Ja, in, in, diesem, in diesem Flow dann kaufst du gerne ein. Und das Kennst ist was du das. Auch, <lacht> Nein,
0: also überhaupt nicht. Nein. <lacht> Oh ja, sehr, sehr gut. Und ähm, genau das ist auch immer so mein Thema, was ich versuche halt unwahrscheinlich gerne zu vermitteln. Das heißt ja immer, oh ja, das dauert ja. Das braucht Zeit, Storytelling, auf den Kunden einzugehen. Ich muss ja mein Produkt verkaufen, okay. wo ich ein großer Verfechter davon bin, wenn ich mir da die Zeit nehme, es, wie heißt es so schön, menscheln zu lassen, Menschen mitnehme, ihn abhole, ihn begeister, mit ihm Spaß habe, ein bisschen lache, Geschichten erzähle, dann brauche ich jetzt mal ganz klassisch gesagt eigentlich gar keinen reinen Verkaufsprozess mehr, weil in dem Moment, wo ich dieses Menschen habe, kauft er schon. Ich muss dann nachher nur noch sagen, okay, wie hoch ist das Budget, das, das und das. Oder naja, okay, wir können es auch ein bisschen übersteigern.
1: Ja, also vielleicht sollte man das gerade, äh, also es ist absolut richtig, was du sagst, äh, gerade man in, in, in ein Stück weit auseinander äh, dividieren, mhm. weil wir hatten jetzt gerade Klamotten mit Ketten, wenn mhm. du, sage ich, mal in den Laden reingehst und willst dir irgendwie äh, in, 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 in ein Modestück kaufen, du willst ja Batterien kaufen für 3,70 Euro, dann musst du viel, ja, aber wenn das irgendwo dann in den Hochpreissegment einfach reingeht, äh, nur dass das für die Zuhörer, für die Zuschauer, dass ja, wir das hier gerade differenzieren. Das
2: kann ein Produkt sein, äh, zum Beispiel wie, wie früher, wo, wo wir äh, tätig waren, äh, ein, ein Softwareprojekt. Das geht ja schnell mal in die 10.000, 100.000 Euro ja, oder so. Da ist natürlich mehr. extremst wichtig, dass natürlich, also natürlich muss der Bedarf geklärt sein. Natürlich äh, der muss der Nutzen klar sein. Natürlich muss man auch überzeugt haben mit Referenzen und so weiter. Aber wenn du auf der persönlichen Ebene mit den Leuten da auch schon gut kannst, dann kaufen sie lieber bei dir ein, als vielleicht bei jemand anderem. der preis spielt
1: der Preis auf einmal nur noch eine untergeordnete ja. Rolle. Weil Menschen kaufen bei Menschen ein.
2: Ich muss ja das Vertrauen haben, dass das äh, hier zu meiner Zufriedenheit auch abgewickelt werden kann, das Projekt zum Beispiel. Oder dass ich für ein Produkt einen tollen Support bei demjenigen kriege. So.
1: Gerade bei diesen IT-Projekten, da gab es immer... Es gab immer Herausforderungen, die sich nachher im Projekt gezeigt haben. Das
2: weiß der Einkäufer am Anfang schon. Das weiß der schon, dass, dass ja irgendwelche Störfälle im Projekt irgendwo mal auftauchen und dass die behoben werden müssen Und da muss er sich halt denjenigen raussuchen, wo er das meiste Vertrauen hat. Ja. Und da nochmal lieben Dank für euren Einwurf. Es ist ja auch statistisch
0: nachgewiesen, dass ich sag mal so, bis zu maximal 1000 Euro jemand gerne einfach im Internet ähm, ausgibt, die Investition tätigt, ohne ja. groß eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Und gerade wenn es dann in höherpreisige Bereiche hineingeht oder in längere Prozesse, so wie du es gerade beschrieben hast, Leonie, da mag ich das nicht übers Internet machen, sondern möchte einen persönlichen Ansprechpartner haben, möchte nicht nur die Nase kennen, mhm. sondern auch das Vertrauen haben und dann ist das auch, ich hatte heute Morgen gerade in der Hinsicht ein Gespräch, gar nicht so gravierend, wenn was mal nicht so funktioniert, weil einfach das Vertrauen da ist und man dann nochmal nachsteuert. Habe ich keine genau. Person, die menschelt, ist sowas meistens im Cut und die Geschäftsbeziehung geht auseinander.
1: Ja, mhm. ja. So.
2: Ja, und äh, die Leute, die solche ähm, sag ich mal für solche Projekte zum Beispiel zuständig sind, die entscheiden, die kennen ja aus der Erfahrung schon andere Projekte, die die, die sie durchgeführt haben. Das heißt, die wissen auch schon, also wenn ich da ein, ein, ein Magengrummeln habe, wenn ich mit jemandem spreche, der mir das verkaufen will, dann dann lasse ich lieber die Finger davon, weil das wird hundertprozentig an irgendeiner Stelle dann so blöd laufen in dem Projekt, dass, sie da, dass es ins Stocken kommt oder dass es nicht zu Ende geführt werden kann oder dass es Riesenwudel gibt und das will ja keiner. Ne? Also da muss äh, dieses Persönliche auf jeden Fall stimmen. Ja.
0: Spannend. Sehr, sehr interessant, das, was <lacht> ihr mir so alles erzählt habt. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und möchte ganz gerne euch zum Abschluss noch in eine Schnellfragerunde einladen. Und hätte okay.
1: ganz. <lacht> <lacht>
0: Und hätte ganz gerne jeweils von euch natürlich, wenn möglich, getrennt eine Antwort. Also keine gemeinsame Antwort. Hm, okay. Nein, also ihr dürft schon zuhören, so ist das nicht. Aber bitte keine gemeinsame, sondern jeweils von euch beiden eine Antwort. Dann starte ich mal mit der ersten Frage. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Hervorragend. Zweite Frage. Welches Lieblingsfach hattet ihr in der Schule? Mathe. Deutsch. Das geht ja fix bei euch. Ja. <lacht> Dritte Frage. Wenn ihr ein Lebensmittel wärt, welches und warum?
2: <lacht> Lebensmittel. Markus, wer Salat <lacht> <lacht> <ist> Du <die> <lacht> Ein
1: Lebensmittel. Mhm gerade so ein Bild im Kopf, aber das würde ich jetzt auch sofort nehmen. Das, das, das nächste Lebensmittel, Alter, ja. ähm, äh, 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 Avocado, weil meine Tochter die so liebt. Punkt.
2: Keine okay. <lacht> <lacht> Frisch und fruchtig. Ah, hervorragend, Dankeschön. <lacht> <lacht> ja.
0: Alles gut. Auf welche Frage hattet ihr in letzter Zeit keine Antwort und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Da muss ich dann zurückgehen. Auf eine Frage, die ich keine Antwort hatte. Auf eine Frage, die ich keine Antwort hatte. Geht das nicht.
2: Okay. Wir hatten tatsächlich das letzte Mal, waren wir auch in einem Podcast eingeladen und wir hatten einen ewig langen Fragebogen vorab geschickt bekommen und ich gucke mir die Fragen an und da habe ich echt bei, bei fünf Fragen gedacht, ach du lieber Himmel, was soll man da denn erzählen, gar keine Ahnung. Und dann haben wir da trotzdem ganz tolle Antworten gefunden. Also wirklich aus, aus der Spontanität heraus. Aber ich weiß jetzt tatsächlich noch was. Ich wurde jetzt gefragt, was ich für Zeitspartipps und zwar in Bezug auf Tools habe. Und da ist mir echt überhaupt gar nichts eingefallen. Und wie bist du damit umgegangen?
1: ich beantworten. Ich habe dem
2: angeschrieben, dass ich da kein Experte für bin. <lacht>
0: Ja. Ja, ich finde, manchmal darf man in solchen Situationen auch einfach sagen, ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner, ich bin da nicht der Experte. Was ja auch völlig legitim ist und ja auch so dieses Thema Perfektion erzeugt, Aggression unterlegt.
2: Irgendwie schon, ja. Mhm. Dankeschön. Für was steht ihr nachts auf?
1: Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
0: Okay. Für ein Glas Wasser. <lacht> Ich möchte das jetzt nicht näher kommentieren. <lacht> nee, war ja schnell Frage. <lacht> genau. Auf was könnt ihr nicht verzichten?
2: <lacht> ich würde sagen, auf uns. <lacht> uns gibt's immer nur im, also fast immer nur im Doppelpack. Sehr schön. Gute Entscheidung auch.
1: Jetzt haben wir nichts gesagt, unsere Tochter, gell? Ja, auf die können wir nicht Ich darf den Podcast auf keinen Fall hören.
2: Okay.
0: Und die letzte Frage. Wie oft schaut ihr täglich auf euer Handy?
2: Ach das kann ich nicht zählen.
1: Ja, einmal. <lacht> Immer einmal
2: ununterbrochen <lacht> uns sehr sehr ja. präsent weil, weil wir wirklich ganz viel auf, auf Social Media speziell Facebook ähm, kommunizieren auch über WhatsApp wir,
1: wir haben WhatsApp Coaching Gruppen genau. äh, mhm. mit unseren ähm, ähm, Mentees äh, immer wenn die von Herausforderung stellen dafür haben wir einfach diese Gruppen deswegen ist das Handy wirklich sehr sehr, klar, sehr ganz mhm. ganz klar es gibt aber auch Handy freie Zeiten um da einfach auch gegen Gegenzusteuern. Ja. Mhm. Also ich, wenn wir, äh, wir haben zum Beispiel einen festen Tag in der Woche, wo wir was zusammen alleine unternehmen. ja, äh, War es ja abseits vom täglichen Job. Wir arbeiten 24 Stunden am Tag zusammen, wo es mal nicht um Job geht und da bleibt Handy dann auch tatsächlich aus. Da wissen wir zwar nie, was wir reden sollen oder so, aber.
0: Das glaube ich euch <lacht> sofort. Ja, ja. Ironie wieder aus. <lacht> ja, das also
1: schon ne?
0: mhm. ähm, Das finde ich ist aber auch noch mal ein schöner Tipp, den ich äh, mit ein bisschen aus schweifen möchte, dass gerade ja. in dem heutigen Business-Kontext und ihr ja auch als privates Paar beruflich gemeinsam auf der Bühne steht, dass man sich im, in diesem ganzen Wusel, in diesem ganzen Stress einfach private Auszeiten gönnt und das mal so ein bisschen abseits des beruflichen Kontextes, abseits des Handy, der WhatsApp-Gruppen, ja. auch mal das... Zwischenmenschliche einfach wieder nach oben holt und das Paar sein oder das Freundschaften pflegen ganz, ganz wichtig ist, weil sonst wird es leider vergessen.
2: Mhm. Also, Irgendwann guckst du so zurück schwingen.
1: wahrscheinlich und denkst du, so, what the fuck, was ist mit der Beziehung passiert? Genau. Also, also egal welche Beziehung, partnerschaftlich jetzt ähm, 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 im, im Business oder auch privat, die dürfen einfach gepflegt werden. Ja? Und das ist äh, total wichtig.
2: Ja das muss man sich richtig im Terminkalender einplanen, weil sonst äh, geht es verloren. Weil sonst sind wir so also. eng getaktet. Mhm. Ähm, äh, also spontan geht da fast nichts.
0: Das kenne ich bei uns auch. Also auch wenn wir äh, beruflich nicht zusammenarbeiten, gibt es aber auch solche Zeiten, weil es einfach wichtig ist, auch mal wirklich privat sein zu dürfen.
1: Da sage ich sogar in Anführungszeichen müssen. Man muss ja. zwar mhm. nichts, ja, aber äh, da ist, es, ist, es ist zwingend. Mhm. weil muss musst dir nur im Umfeld gucken, was mit Partnerschaften einfach passiert in der heutigen Zeit. Man gibt so einer Partnerschaft ja vielleicht auch gar nicht mehr so eine zweite Chance oder so. Ja, Das ist äh, gerade aktuell, aktuell schon seit Jahren, was da einfach passiert. Und äh, da bist du natürlich als Business-Paar noch mehr ein Stück weit gefordert ja. zu investieren.
0: Ein spannendes zusätzliches Thema. Was ich ja. eigentlich jetzt noch aufgreifen könnte, aber ansonsten wird der Podcast zu lang. Deswegen vielleicht ja. einfach mal eine Überlegung, gerade dieses Thema in einem weiteren Podcast mit aufzunehmen. Jetzt aber natürlich... Sehr, sehr
1: gerne. Wir werden so häufig gefragt, Leonie und Markus schreibt ein Buch dazu mit dem Thema Partnerschaft, dass ihr nach über 20 Jahren und so weiter und so fort... Also kommen sehr viele
0: Menschen auf uns zu. Mhm. Also vielleicht im halben Jahr oder so. Gerne. Jetzt frage ich euch aber natürlich zum Abschluss wo kann ich euch oder meine Zuhörer, Zuschauer denn mal live erleben? Jetzt haben sie den Eindruck bekommen von euch vor der Kamera, wo kann ich und wie kann ich euch erleben?
1: Hast du hier Shownotes, die du unten drunter machst? Wahrscheinlich ja, schon, oder? Ja, mhm.
0: genau. selbstverständlich.
1: Dann würden wir einfach den Link von unserer Eventseite reingeben, wenn das für für dich okay ist, liebe wir nehmen markuscom events und ähm, dort sind im Prinzip alle Termine, wo wir entweder als Gastspeaker unterwegs sind, wo wir eigene Seminare geben, wir haben einen eigenen Radio, hier Radio Darmstadt auf 103,4, wo wir senden, ich habe eine TV-Talkshow, also wo man uns überall ah, sehen kann ah. und
0: erkennen äh, kann. Es
2: <lacht> gibt viele, äh, viele Anlaufstellen, genau.
0: Sehr schön. Ja, das findet ihr natürlich alles dann in den Shownotes, wie ihr Leonie und Markus erleben, hören, sehen könnt. In diesem Sinne sage ich ganz ganz herzlichen Dank an euch beide für das spannende Interview. Auch wenn es jetzt ein Stück weit aufgrund der Zeit abbreche, wir machen weiter versprochen. Alles
2: gut. <lacht> Sehr gut. Danke und an dich. Fragen, liebe Nadine
0: gern geschehen, wünsche euch beiden jetzt erstmal alles Gute, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt und euch da draußen am Podcast oder im Video, lasst
2: es krachen. In diesem Sinne eure Nadine Krachten.